0: Quero convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 19. Nós já fizemos a leitura deste texto durante a liturgia. Não vamos ler novamente, mas quero convidá-los a manterem suas Bíblias abertas e assim acompanharem a meditação Deste sermão que irá até o versículo 26. Hoje estudaremos até o versículo 26. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, te agradecemos por, pelo rico privilégio de meditarmos na Tua Palavra. Tua Palavra que tantas vezes traz para nós uma mensagem, uma história de sombras, de trevas de pecado, de juízo. Mas que no meio das trevas, ó Pai, pedimos que a luz do Teu Espírito Santo brilhe em nossos corações, ilumine o nosso entendimento, para que possamos também compreender e desfrutar da rica misericórdia do Senhor para com pecadores. É o que pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu acho muito impressionante a capacidade que os homens possuem de transformar situações trágicas, situações de terror, em música de criança. Alguns exemplos. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Uma situação trágica. Outro exemplo, Nana Neném, que a cuca vem pegar. Como que isso pode ajudar uma criança a dormir? Eu não sei. Para piorar, papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Não tem ninguém para proteger o neném. Um último exemplo, boi, 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 boi da cara preta, leva esse menino que tem medo de careta. Agora sim a criança vai dormir facilmente. E por incrível que pareça, irmãos, isso acontece também com músicas cristãs, infantis. Durante o culto nós lemos o terrível relato da destruição de Sodoma e o fim trágico da mulher de Ló. E se eu como você cresceu na igreja, muito provavelmente, a primeira vez que teve contato com essa história foi através da seguinte música. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. E então a música continua com uma brincadeira com as crianças. Olhe para mim, você vai ver. Ela ficou assim, assim, enquanto as crianças cantam essa parte e fazem ali estátuas de sal. Joga fora a tristeza, diga adeus para nunca mais. Eu acho que essa parte da música não tem nada a ver com a história, mas... Pelo menos ela termina dizendo algo verdadeiro. Venha correndo para Jesus, só não pode olhar para trás. Eu não quero condenar o criador dessas músicas, nem quem canta elas com as crianças. Mas, como eu disse também em relação ao dilúvio, eu fico muito impressionado com a capacidade das pessoas de transformar em histórias trágicas, em cânticos e livros infantis. O relato de Gênesis 19 é terrivelmente sombrio Porém, como acontece também em tantas outras narrativas bíblicas, onde as trevas são mais espessas, a luz da graça e da misericórdia de Deus brilha mais forte. Que Deus possa, então, iluminar nossos corações para sermos edificados pela leitura e meditação deste texto tão sombrio. E note como que ele já começa na escuridão, aí, versículo primeiro. Ao anoitecer, vieram dois anjos a Sodoma, a história começa ao anoitecer, literalmente, o texto diz, ao escurecer. Muito provavelmente, este é um pré-anúncio da escuridão de Sodoma. E, para entender essa narrativa, precisamos rapidamente nos lembrar do que acontece no capítulo anterior. No capítulo 18, lemos que Deus, juntamente com dois anjos, apareceram para Abraão em formas humanas, como viajantes que estavam de passagem. Eles foram recebidos por Abraão com grande hospitalidade, Comeram com ele e trouxeram uma mensagem muito importante para Sara, dizendo que daqui a um ano ela daria luz a um filho. E após a refeição, Abraão os encaminhou para o seu destino principal, que era Sodoma. Enquanto caminhavam, Deus contou para Abraão que um terrível clamor subia daquela região, pois os pecados daqueles homens eram muito grandes. Dessa forma, Deus envia dois anjos à cidade, para averiguar a situação e também trazer a devida punição. E após os anjos seguirem em viagem, Abraão, confiado na amizade, na, na intimidade que tinha com o Senhor, faz uma bela e ousada intercessão em favor da cidade de Sodoma. Abraão certamente sabia da péssima reputação daquela cidade, mas colocou diante de Deus a seguinte questão, e se houverem justos ali? O juiz de toda a terra não pode punir o justo junto com o injusto. E, além disso, Abraão intercedeu pedindo para que Deus poupasse toda a cidade, se houvessem 50 justos ali. E Deus atendeu positivamente a essa intercessão, mas Abraão não parou por aí, ele continuou. E se houverem 45? 40? 30? 20? 10? Deus disse que se houvessem 10 justos ali, a cidade toda a cidade seria poupada. Mas será que haviam dez justos em Sodoma? É o que veremos hoje. Olhe novamente o versículo 1. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Quando os anjos, Cho, os anjos chegam em Sodoma, eles encontram Ló assentado ali na porta da cidade. A porta dessas cidades antigas era o principal local de encontro para negócios e, principalmente, para os julgamentos da cidade. Dessa forma, muitos são da opinião de que Ló tinha se tornado um dos juízes na cidade de Sodoma. E veremos depois que o versículo 9 parece reforçar um pouco essa possibilidade. De toda forma, o fato é que, o, desde o capítulo 13, Ló, progressivamente, foi se mudando para dentro da cidade de Sodoma. Lembre-se que lá no capítulo 13, Ló ainda estava com seu tio Abraão, no entanto houve contenda entre os seus pastores e os pastores de Abraão, pois ambos eram muito ricos e possuíam muito gado, e para que não houvesse conflito, Abraão dá a Ló a oportunidade de escolher para onde gostaria de ir com o seu gado. Ló levantou os olhos, avistou a bela campina do Jordão, perto da cidade de Sodoma, e pensando apenas no seu próprio benefício, no seu conforto, decidiu armar suas tendas na direção daquela região. Contudo, o texto diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas isso não foi empecilho para Aló. No capítulo 14, vemos que ele já não estava morando em tendas, mas dentro da cidade de Sodoma. Neste capítulo, vemos que houve uma, uma guerra Ló foi levado cativo, mas Abraão foi ao seu encontro para resgatá-lo. E poderíamos até achar que agora Ló iria pensar melhor ficar com Abraão e deixar de lado a cidade de Sodoma. Contudo, chegamos agora no capítulo 19, e quem encontramos ali, assentado na porta da cidade, provavelmente como um dos juízes daquele local? Encontramos Ló. Mas apesar de morar entre os sodomitas, Ló parece diferente deles, pelo menos em alguns aspectos quando Ló vista aqueles anjos, a semelhança de Abraão, logo se levantou, nós lemos, correu até eles e se prostrou com o um rosto em terra. Muito provavelmente Ló não sabia ainda que eram anjos do Senhor, mas os recebe com hospitalidade, como vemos aí nos versículos seguintes. Olha só, versículo 2. E disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram na em casa dele. Deus lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Assim como Abraão, Ló se preocupa com aqueles viajantes e diz para descansarem em sua casa, lavarem os pés e na manhã seguinte seguiriam o seu caminho. Ló não sabia que Sodoma era o destino daqueles anjos. E a princípio, eles recusam a oferta de Ló dizendo assim: não, nós passaremos a noite na praça. Contudo, o versículo 3 diz que Ló insistiu muito até que aceitaram e foram para a casa dele. Por que será que Ló insistiu muito? Pode ter sido porque Ló tinha um coração muito hospitaleiro e fazia questão de recebê-los em sua casa. Mas pode ser também que Ló conhecia muito bem os sodomitas, e sabia que não era seguro passar a noite naquela praça. Eu acho que foi uma junção dessas duas coisas, pois Ló foi, sim, hospitaleiro. Mas, apesar da hospitalidade sincera de Ló, nós não podemos deixar de fazer aqui algumas comparações com Abraão. A, a primeira comparação está no fato de que Ló recebe os anjos em uma casa que ele tinha em Sodoma. Enquanto Abraão habitava em tendas. E esse detalhe é muito importante, pois mostra que Ló, diferente de Abraão, estava com um coração muito mais apegado para os bens dessa terra, enquanto Abraão, como um peregrino, confiava nas promessas de Deus. O coração de Ló gostava muito mais da cidade dos homens, enquanto o de Abraão, da cidade de Deus. Além disso, apesar de Ló ter dado um banquete, como diz o versículo 3, nós sentimos falta daqueles detalhes descritos na hospitalidade de Abraão, que serviu leite, coalhada, mandou preparar um bom novilho, pediu para sua esposa assar ali pães novinhos. Ló assou ali pães asmas, sem fermento. Era tarde, à noite não tinha tempo para fermentá-los e fazer pães novinhos como Sara. Por fim, também sentimos falta aqui da mulher de Ló nessa hospitalidade. Enquanto o capítulo anterior faz questão de ressaltar o trabalho de Sara, nada é dito sobre a mulher de Ló. Ou seja, apesar da hospitalidade sincera de Ló, ele tinha, sim, muito a aprender com Abraão, seu tio, assim como nós aprendemos quando meditamos no capítulo 18. De toda forma, aqueles anjos foram bem recebidos, comeram com Ló, e tudo parecia bem, até que chegamos no versículo 4. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim. Todos os povos de todos os todo o povo de todos os lados se chamaram. Por Ló e, lhe disseram, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Traz-os para fora para que abusemos deles. Que cenário terrível. Os sodomitas queriam violentar, abusar daqueles anjos em formas humanas, que tinham sido recebidos na casa de Ló. E note que o versículo diz que todos estavam ali. Moisés, o escritor, ainda enfatiza dizendo assim, sim, todo o povo de todos os lados. Ou seja, é isso mesmo que eu estou dizendo. E essa descrição deixa bem claro que não tinham dez justos naquele lugar. Eles, sim, seriam destruídos por Deus. E o pior é que o texto diz que todos, tanto os moços como os velhos, estavam ali para abusar dos anjos. Imaginem só, os anciãos, os vovôs estavam ali. E ao falar de moços, não pense que Moisés está se referindo à mocidade da cidade de Sodoma, jovens de 18 a 30 anos. O termo seria melhor traduzido por meninos. Eu não sei se crianças estavam ali, mas certamente estavam presentes meninos, de 11, 12 anos. Até menos. E esses detalhes certamente estão registrados aí para demonstrar o tamanho da impiedade dessa cidade. Pense comigo. Apesar de nós sabermos que o homem é mau por natureza, não é de um dia para o outro que se chega a um nível de crueldade dessa forma. Certamente foi necessário muito tempo de abuso de imoralidade com essas crianças que estavam crescendo e se tornando verdadeiros monstros. A imoralidade sexual, o homossexualismo, o estupro formavam a cultura de toda a cidade de Sodoma. E nós devemos aqui nos perguntar como que alguém como Ló escolhe morar numa cidade dessas. Vamos olhar agora para os próximos versículos para ver a reação de Ló diante desses monstros a porta de sua casa. Versículo 6. Saiu-lhes então Ló a porta, fechou-a após, após si, e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Em um ato aí de certa coragem, Ló sai da sua casa, fecha a porta atrás dele, né, com o objetivo de proteger os seus hóspedes, e então clama, rogo-vos, meus irmãos, não façais mal. Apesar de Ló morar entre os sodomitas, apesar até de ter um envolvimento com eles, inclusive os chamando de irmãos, Ló repudiava a impiedade deles. Inclusive, o apóstolo Pedro ressalta isso no texto que lemos durante a liturgia, dizendo que o justo Ló era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Contudo, é muito difícil estar tão próximo, tão envolvido com a imoralidade, sem se corromper de alguma forma. Ló parece até corajoso aqui no versículo 6, mas no versículo 8, percebemos que não é bem assim. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens quanto se acham sob a proteção de meu teto. É certo que Ló tinha a responsabilidade de proteger aqueles homens em, suas casas, em sua casa. Naquele contexto antigo, a hospitalidade incluía a proteção até com o risco da sua própria vida. Mas Ló gostava muito da sua vidinha, do seu conforto em Sodoma, para entregá-la assim tão facilmente. Já suas filhas estava disposto a entregá-las para que aqueles monstros a tratassem como quisessem. Não que eu seja o homem mais corajoso de todos, mas isso aqui não entra na minha cabeça. Eu preferia morrer, ou pior, eu preferia ser abusado do que ir entregar as minhas filhas. Ló queria entregar suas filhas como objetos sexuais. E curioso que no final do capítulo são suas filhas que irão tratá-lo apenas como objeto. Vou falar um pouco mais sobre isso no próximo sermão, se Deus nos abençoar. Mas desde já eu quero que vocês percebam, irmãos, como que um coração voltado para os bens dessa terra é como o coração de Ló. Traz comprometimentos morais muito sérios. Um envolvimento muito próximo com a imoralidade traz terríveis consequências para a sua vida e para a sua família. Continuando esse relato sombrio, que os Sodomitas acharam da proposta de Ló, versículo 9. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra a Ló, e se chegaram para arrumar a porta. Eles nem queriam saber da proposta de Ló. Os homens de Sodoma o desprezam, dizendo que ele é um estrangeiro, que queria ser a juiz ali sobre tudo. Dessa forma, vão para cima de Ló, dizendo, a ti faremos pior do que a eles. Eu não sei vocês, mas eu não gosto nem de imaginar o que poderia ser pior. Graças a Deus que o versículo 10 continua com um, porém, porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Enquanto Ló foi frustrado na sua tola tentativa de proteger aqueles homens. Eles é que salvam Ló. Eles puxam com a mão Ló para dentro da, caixa, da casa, fecham a porta e depois ferem todos os de Sodoma com uma cegueira. Eu não acho que foi uma cegueira permanente, mas provavelmente alguma luz muito forte que temporariamente cegou os sodomitas, os impossibilitando de achar a porta da casa de Ló. E o que é curioso é que, mesmo ficando cegos, eles não desistiram. O texto diz que eles ficaram procurando a porta até se cansarem. Que situação deplorável daqueles homens. A cegueira física deles apenas externalizava a cegueira interior dos seus corações. E percebam como que essa cegueira é um belo retrato do pecado, quer dizer, não um belo, mas um retrato muito adequado do pecado. Eu estou assumindo que, estou assumindo que aqui, nenhum de nós seja um estuprador homossexual. Ainda assim, podemos nos identificar com essa cegueira espiritual. Muitos dos nossos pecados são cometidos por impulso. Por exemplo, quando alguém faz algo, alguém te irrita e você logo responde de uma forma ruim. Mas, por outro lado, muitos outros pecados são cometidos exatamente como está descrito aqui no texto. A pessoa se decide por um pecado, de cometer adultério, de olhar para a imoralidade sexual, de contar uma mentira para aliviar sua barra, de ser egoísta e não ajudar determinado irmão, de ser preguiçoso e não querer ir ao culto. E essa decisão cega completamente a pessoa, a ponto que nada a impede de desistir do pecado. Nada a impede de continuar com o pecado. Apesar dos homens de Sodoma serem verdadeiros monstros, infelizmente, se avaliarmos bem, perceberemos muitas similaridades com as nossas próprias vidas. Graças a Deus, que tantas vezes nos impede de fazer o mal e que também nos livra do mal, como os anjos livraram Ló. No entanto, o maior livramento ainda estava por vir, como vemos nos versículos seguintes. Olha só o versículo 12. Então disseram os homens a Ló, Tens aqui alguém mais dos teus? genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na idade, Faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Os anjos repetem o mesmo que Deus havia dito para Abraão sobre como que... O clamor da injustiça de Sodoma estava aumentando, se tornando quase que ensurdecedor. Os anjos foram até a cidade para averiguar a situação e ficou evidente que não haviam dez homens justos ali. Portanto, a destruição de Sodoma estava decretada. Mas antes de destruir a cidade, os anjos anunciam a possibilidade de salvação para os familiares de Ló, genros, filhos, filhas e demais parentes da cidade. E parece que além da esposa e duas filhas, ele tinha dois genros. E Ló sai para falar com eles, olha aí, versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Aqui nós descobrimos que as duas filhas que Ló tinha oferecido para os sodomitas, estavam noivas. E Ló foi atrás dos genros, e os exortou a sair da cidade, pois o Senhor iria destruí-la. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Os genros acham que Ló estava gracejando, que ele estava brincando com eles. Os genros tratam Ló como se ele fosse uma piada. Isso certamente diz algo negativo sobre os genros que não quiseram se atentar para o julgamento de Deus. Contudo, isso também diz algo negativo sobre o próprio Ló, ele era um homem que não tinha um respeito nem daqueles que queriam se casar com as suas filhas. Ló era um homem crente, irmãos, mas era também uma piada. Afinal de contas, apesar de Ló ter prometido dar suas filhas em casamento para estes dois homens, pouco tempo antes ele estava oferecendo as suas filhas para serem abusadas por todos os homens de Sodoma. De fato, fica difícil de respeitar um sogro como este. Podemos dizer que Ló até começa bem o capítulo, com sua hospitalidade, recebendo os anjos. No entanto, quando as coisas começaram a apertar, as atitudes de Ló, ou então a falta de atitude em alguns casos, demonstram um caráter extremamente questionável. Veja bem, irmãos, nós sabemos pela Escritura que Ló era um homem crente, justo. No entanto, como é importante prestarmos atenção nas más atitudes de Ló, na continuação aí do capítulo, para que fique muito claro, sem sombra de dúvidas, que Ló foi salvo apenas pela graça e pela misericórdia de Deus, veja como a história continua aí no versículo 15 ao amanhecer apertaram os anjos com Ló dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram para que não pereças no castigo da cidade note que o texto diz aí que no outro dia ao amanhecer Ló ainda não tinha saído da cidade os anjos tiveram que apressá-lo. Tente entender melhor o que está acontecendo. Os anjos estão prestes a destruir toda a cidade com uma chuva de fogo e enxofre. Eles contam isso para Ló quando ainda era noite. E o que ele faz? Ele vai dormir. Até imagina ele dizendo assim, nossa, que coisa terrível. Muitas coisas para refletir, eu preciso descansar um pouco, pensar a respeito. Não há nele nenhum senso de urgência. No outro dia, Ló acordou estava passando um cafezinho, assando os pães de queijo, quando os anjos dizem, Ló, tome a sua mulher, suas duas filhas e vá embora, para que nada aconteça com você, não aconteça de você perecer junto com toda a cidade. E será que Ló iria se apressar para sair da cidade? Versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ló continuou enrolando. Ele queria terminar de passar o cafezinho, assar o pão de queijo. E então, sem mais paciência, os dois anjos os pegam pela mão e os levam para fora da cidade. Falei que os anjos não estavam com paciência, mas não é bem isso que o texto diz. O texto diz, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram. Ou seja, o porque Deus era misericordioso. Ló foi literalmente arrastado para longe do castigo divino. Queridos, esse é o Evangelho. Conforme o apóstolo Pedro diz naquele texto que lemos na liturgia, se Deus livrou o justo Ló, é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob juízo, sob castigos injustos para o dia de juízo. Há 400 anos atrás, mais ou menos, um grupo de pastores se reuniu em uma cidade da Holanda, chamada Dort. E ali escreveram um documento que consiste nos cinco pontos do calvinismo, nas doutrinas da graça. E eu quero que vocês percebam como que este livramento de Ló é um claro retrato destes pontos. Em primeiro lugar, note que Ló não queria sair da cidade. Se dependesse dele, iria ser punido com os outros de Sodoma. Este é um retrato da depravação total, ou seja, da incapacidade humana de ser salvo, de se livrar do castigo de Deus. Em segundo lugar, vimos que apesar da hospitalidade de Ló, ele era um homem vil, que estava oferecendo as suas filhas para serem abusadas pelos sodomitas. Deus não escolheu salvar Ló, porque viu que ele era um homem muito piedoso, muito bom. Ló merecia morrer, queimado com aquelas outras pessoas, era um pecador. Mas, apesar disso, Deus escolheu salvá-lo. Esse, irmãos, é um retrato da eleição incondicional. Em terceiro lugar, o texto mostra que Deus escolheu salvar apenas Ló, sua família, enquanto rejeitou os demais moradores de Sodoma. Esse é um retrato da expiação limitada, ou seja, que a salvação não é dada a todos, mas concedida apenas para alguns. E, em quarto lugar, vimos que, se Deus escolheu ter misericórdia na vida de Ló, nem o próprio Ló poderia impedir Deus de salvá-lo. Ló estava enrolando para sair, mas Deus o arrastou para fora da cidade e o livrou da condenação. Talvez de todos este seja o retrato mais evidente, o retrato da graça irresistível. E vou deixar para falar do quinto ponto, a perseverança dos santos, daqui a pouco. Voltemos agora para a narrativa aí no versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o um monte para que não pereças. A salvação pertence somente a Deus. Nós vimos isso anteriormente. É Ele quem salva, apesar de nós mesmos. Contudo, isso não significa que Deus tira de nós toda e qualquer ação e responsabilidade. É Deus quem salva, no entanto, Ele faz isso através de nós, da nossa fé, do nosso esforço em abraçar a salvação. E essa realidade é claramente ilustrada com o que os anjos dizem para Ló, em no versículo 17. Depois de os arrastarem para fora da cidade, eles dizem, vá embora, não olhe para trás, não pare em nenhuma região dessa campina do Jordão, corra para os montes e salve a sua vida. E como que Ló responde? Versículo 18. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti e agradeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir. E é pequena. Permite que eu fuja para lá porventura? Não é pequena. E nela viverá a minha alma. Isso aqui até seria muito engraçado se não fosse tão trágico e tão pequeno da parte de Ló. E se não fosse também tão parecido com nossas próprias atitudes, muitas vezes. Entendo o que está acontecendo. Os anjos falam para Ló fugir para as montanhas. Contudo, ele não quer ir para as montanhas. Por algum motivo, ele tem medo que algum mal apanhe ali e ele morra. Ló era um cara urbano. Ele queria morar em uma cidade, ainda que fosse uma cidadezinha pequenininha do interior. Dessa forma, Ló faz uma intercessão em favor de uma pequena cidade daquela campina. E que cidade é essa? No versículo seguinte, vemos que essa é a cidade de Zoar, que significa pequena. No entanto, essa cidade assumiu esse nome somente depois. O nome dessa cidade até então era Bela. Isso fica bem claro lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 2. E lá fica claro também que esta cidade era aliada de Sodoma, Gomorra, Admar e Seboim em uma guerra que foi travada lá no capítulo 14 ou seja, apesar de pequena o pessoal daquela cidade não deveria ser muito diferente de Sodoma todas essas outras cidades que eu citei foram destruídas junto com Sodoma e muito provavelmente essa pequena cidade também seria destruída contudo Ló intercede pela cidade dizendo assim, ah, essa cidade é tão pequenininha não tem problema vocês pouparem apenas ela para que eu possa ir e morar lá. Irmãos, existem vários contrastes entre o capítulo 19 e o capítulo 18, entre Ló e Abraão. E de todos os contrastes, eu acho esse aqui o mais forte. Lembre-se que Abraão também intercedeu por uma cidade, como Ló está fazendo agora. Contudo, enquanto Abraão intercede em favor do próximo, clama pela justiça divina, Ló está intercedendo por motivos egoístas, baseados apenas na pequenez daquela cidade. Os olhos, de Ló, os olhos de Ló ainda eram muito parecidos com os seus olhos do capítulo 13, quando se interessou pelas campinas do Jordão. Ló gostava do conforto da cidade. Ele não queria saber de morar em montanhas, em lugares afastados, ou em tendas como Abraão. Como diz um comentarista, nem fogo, nem enxofre, fazem de Ló um verdadeiro peregrino. Isso serve de alerta para nós também, irmãos, que, apesar de crentes, muitas vezes somos como Ló, com os olhos voltados apenas para o conforto dessa terra. Agora, o que eu acho mais curioso de tudo é a resposta dos anjos a Ló. Olha o versículo 21. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo para não subverter a cidade que acabas de falar apressa te refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Por algum motivo, eles aceitam o um pedido de Ló e decidem poupar aquela pequena cidade. E então, um dos anjos diz aí para ele se apressar, e se refugiar na cidade, pois, prestem muita atenção aí no versículo 22, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Apesar de tudo, Ló estava seguro. Enquanto ele não estivesse longe do perigo, os anjos não poderiam destruir as cidades. Este é o retrato da segurança eterna dos crentes, daqueles que foram escolhidos por Deus. É o retrato da perseverança dos santos, como falei anteriormente. E assim, só depois que Ló entrou em zoar, quando o sol já estava nascendo, a luz brilhando, que vem a destruição. Versículo 24. Então fez o Senhor chover cho enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a Campina e todos os moradores das cidades. E o que nascia na terra. Naquela manhã, os Sodomitas talvez acordaram um pouco tantos, né? Por causa da luz, da cegueira do dia anterior. Mas estavam prontos para continuar, entre aspas, aproveitando a vida como gostavam. O Senhor Jesus disse, como lemos na liturgia, que eles comiam, bebiam, compravam, vendiam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Enxofre e fogo são elementos que a Bíblia vai usar depois para descrever o castigo eterno. O inferno. Dessa forma aqui, fazendo um, um leve anacronismo, podemos dizer que Deus fez o inferno descer sobre aquelas cidades, sobre todos os moradores, sobre toda a campina, a casa de Ló, os seus genros, seus vizinhos, e tudo naquela cidade que Ele tanto amava, até mesmo a plantação da terra, foi destruído é um cumprimento último da maldição do pecado lá em Gênesis, capítulo 3. O clamor de injustiça que subia aos ouvidos do Senhor era terrível, e terrível também foi o que desceu do céu para fazer calar todo este clamor. O apóstolo Pedro também diz naquele texto que citei anteriormente que Deus destruiu completamente a cidade de Sodoma e Gomorra, ele fala, tendo-as posto como exemplo a quantos querem viver impiamente. Portanto, este castigo serve como exemplo para os dias atuais. E talvez você ache que não seja assim tão ímpio como os moradores de Sodoma. Mas eu quero lembrá-lo de algo muito importante, que Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 24, afirma que no dia do juízo haverá menor rigor para essa cidade de Sodoma, para Sodoma, do que para a cidade de Cafarnaum. E por quê? Porque o povo de Cafarnaum viu a Cristo, viu os seus sinais, mas o rejeitou. Isso se aplica a nós hoje também. Estamos aqui na igreja contemplando a Cristo, a sua palavra. Se você o rejeitar no dia do juízo, seu castigo será ainda pior que o castigo dos sodomitas. Pregando sobre esse texto, o pastor Jonathan Edwards disse assim, você possui muito mais necessidade de se apressar para se livrar da condenação e não olhar para trás, mais do que Ló quando fugiu de Sodoma, pois você está, a cada dia, a cada momento, sob o perigo de uma chuva milhares de vezes mais terrível que o fogo e enxofre que choveu sobre Sodoma. Portanto, meu querido, Atente-se também para o final daquela musiquinha infantil sobre a mulher de Ló. Venha correndo para Jesus. Nós não vamos ter tempo para ir até o final do capítulo. Gostaria apenas de ler o próximo versículo. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Como a mulher de Ló não tinha sido citada em nenhum dos capítulos anteriores, é muito provável que ela fosse sodomita, que Ló tivesse a conhecido na cidade. Suponho que Ló escolheu a sua esposa usando exatamente o mesmo critério que antes utilizou para escolher a terra, aquela que era mais agradável à vista. A mulher de Ló deveria ser, devia ser muito bonita, muito interesseira também, né? vendo que Ló era um estrangeiro, apesar de um estrangeiro, era um homem rico, com muitos bens, aceitou se casar com ele. Contudo, apesar do seu marido ser um homem que temia Deus, parece que o coração dela ficou apenas em Sodoma. E veja, irmãos, ela não foi castigada aí simplesmente por ter dado uma olhadela para trás. Não é essa a ideia. Este olhar para trás simboliza o que estava no seu coração. Ela se lembrou de sua casa, dos seus vestidos, das suas maquiagens, da sua lava-louça, e olhou para trás com pesar de ver tudo aquilo sendo destruído pelo fogo. E assim o castigo dela foi se tornar o que adorava. Os seus ídolos estavam em Sodoma e ela se tornou como eles. Você já deve ter visto aqueles corpos de pedra dos moradores que foram destruídos com fogo e enxofre do vulcão Vesúvio, muitos anos atrás. Parece que este foi o fim da mulher de Ló. A fé de Ló, apesar de pequena, como a cidade de Zoar, estava em Deus. Mas acredito que não podemos dizer o mesmo sobre a sua mulher. Um dos menores versículos da Bíblia, dos mais fáceis de decorar, é Lucas, capítulo 17, versículo 32. Um bom para aquelas vincanas bíblicas. Quando Jesus disse para os seus discípulos assim, lembrai-vos da mulher de Ló, ponto vale a pena você conferir depois para perceber que Jesus não está dizendo isso para os fariseus ou os esquivas que o rejeitaram desde o início, ele diz isso para os seus discípulos, lembrai-vos da mulher de Ló a maioria de vocês que estão aqui talvez todos creem em Jesus dizem que creem nele, que são discípulos de Jesus, já foram batizados já são membros dessa ou de outra igreja. Mas não ache que isso garante a sua salvação. Não são poucos, como a mulher de Ló, que começam essa jornada da salvação, mas não terminam. Veja bem, não estou dizendo que podemos perder a salvação. O que estou dizendo é que muitos que saem do mundo e vêm para a igreja, ficarão pelo caminho, porque nunca foram salvos de verdade. O povo de Israel com certeza poderia se identificar com isso. Por quê? Porque muitos foram libertos do Egito, mas morreram no deserto, sem alcançar a terra prometida. Por quê? Por que aconteceu isso com eles? Porque olharam para trás. Olharam para o Egito, para as cebolas, para os alhos silvestres do Egito, e ficaram para trás. Nós não temos acesso ao livro da vida, ao livro da salvação. Não cabe a nós saber quem são os eleitos de Deus. Cabe a nós olhar para Cristo e não olhar para trás. Se o seu coração ainda está nos prazeres desta terra, nos pecados desse mundo, se você olha para o pecado como algo agradável, é possível que esteja com o seu destino traçado junto com o da mulher de Ló. Eu ainda acho que não gosto muito daquela música infantil da mulher de Ló. Não estou recomendando que as crianças começarem a cantá la não. Ainda assim, é um fato que ela termina com uma boa, conclus uma boa exortação. Venha correndo para Jesus. Só não pode olhar para trás. Para nos salvar, Jesus se fez pequeno como aquela pequena cidade de Zoar. Ainda assim, Ele é a nossa gloriosa cidade, um refúgio secreto contra o castigo de Deus sobre os nossos pecados. Portanto, corra e refugie-se na graça do nosso Senhor Jesus. Amém.